0: Olá profissional da manufatura aditiva, começa aqui então o seu show de análise e notícias e hoje a gente tem ótimos tópicos, nós vamos falar sobre manufatura híbrida, nós vamos falar até mesmo de impressões para crianças e temos umas notícias muito interessantes para vocês, certo? Então roda a intro. Bom, é, eu sou o Vitor. eu também sou o Vitor. <risos> é, Hoje a gente queria falar de um tópico bem interessante que seria o processo de fabricação híbrida. Você sabe o que é?
1: Sim. Então, o processo de fabricação híbrida é quando a gente basicamente usa duas uh, tecnologias, duas ferramentas.
0: Isso para construção final de um objeto. Exatamente. Então, a mais com... uma mais comum que eu conheço assim, é não sei se uma das impressoras 3D é considerada impressora 3D acho bem interessante, mais caras do mundo, se eu me lembro bem é de 1 um milhão e meio de dólares, alguma coisa assim. Ela simplesmente é uma fresadora CNC só que ela cola peças uma na outra com vibração ultrassônica então ela é considerada uma, uma impressora 3D porque ela cola a peça uma na outra uma, uma máquina de manufatura aditiva que é. cola peça uma na outra sim. e ela isso já é considerado uma é uma fabricação digital híbrida certo
1: sim até, entre aspas, considerar como uma nova tecnologia de manufatura aditiva. Sim. Tá juntando sim. materiais ali para a da peça. Exatamente.
0: Ela simplesmente faz a fundição ali, pega dois pedaços e faz a fundição. É, manufatura híbrida também dá para considerar uma peça que você imprime e depois coloca ela para gravar na laser ou algo do tipo. Apesar que tem algumas, dependendo do material, é recomendado, né? <risos> mas é é uma eu acho que tipo é um segmento que está abrindo bastante caminho agora certo A, as empresas estão investindo um pouco mais pesado nisso porque hum. antigamente quando você ia numa uma empresa de manufatura simplesmente era torno fresadora um é, um centro de usinagem Algo uhum. assim. Aí começou essas, essa nova onda de é, empresas que só trabalham com manufatura aditiva. Ou Sim. seja, só tem impressora F, FFF, é, SLA, DLP, MSLA, é, qualquer impressora nesse segmento. Polijet. <risos> é, e agora está entrando agora essa novidade assim de estar tá utilizando Sim. as duas para construir uma peça, certo?
1: Eu acho que mais para frente vai acabar sendo tudo assim. Quando a gente tiver, por exemplo, um laboratório de fabricação digital, uhum. a gente vai ter que ter todos os tipos de tecnologias, não todos os tipos de tecnologias, mas alguns tipos de tecnologias bem diferentes.
0: Não chave assim, né?
1: É. Por exemplo, você vai ter uma impressora é, para fazer a primeira construção do mocap, uhum. depois você vai ter alguma fezadora para fazer alguma peça no final, Sim. uma montagem, uma solda, para você poder realmente construir os projetos. Não dá para você construir um projeto limitado a uma tecnologia. Por exemplo, uhum. eu vou construir um projeto que só dá para ser feito em impressão 3D. Não, tem que ser ao contrário. A gente tem que usar a impressão 3D como ferramenta para facilitar o desenvolvimento do projeto Sim. e aí você Sim. usa, por exemplo, impressão 3D para montar a construção do mocap, uhum. usa o corte a laser lá depois para cortar alguma coisa e aí você monta como se fosse um fluxo mesmo de fabricação digital passa Sim. por vários equipamentos até finalizar um projetinho
0: eu vejo alguns projetos que eu estou em contato um projeto bem bacana aqui, por exemplo, de um foguete é, eles utilizam é, ah, como que é o nome? Eu esqueci, laminação de fibra de carbono na é. no corpo externo, certo? Porém a parte interna, toda a parte de posicionamento da recuperação, que é o paraquedas e tal, toda feita em impressa, impressa em 3D, certo? Então Cê, é, é bacana que eles começaram com FDM, estão começando agora com resina, é. então já tá com uma precisão bem legal e a parte que pode explodir, que é o motor, é usinado <risos> então você pega um foguete ali, é todo feito com manufatura híbrida, isso é bem bacana
1: show, e aí você tem que saber também como funciona cada tecnologia para você poder fabricar exatamente, a peça exatamente, legal. isso é, é o que vai ser mais, vai ser mais pra frente, né? uhum. vai ter ou uma pessoa especializada em cada área equipando equipamento ou alguém que sabe um pouco geral de tudo para construir a peça. Sim.
0: Né? E o que você espera na questão de fábrica? assim Você que tem mais experiência na questão de indústria, etc. Vamos pegar. Eu vou pegar. Eu estava pensando na Siemens, mas a Siemens já é uma yeah. manifestora é. híbrida praticamente. <risos> então nem, com... nem conta. <risos> é, mas se a gente pegar uma, uma empresa.. É que é mais focada, assim, para a usinagem mesmo, como que seria Uma empresa brasileira, como seria a transição dela, mais ou menos? O que, que você acha?
1: Ó, oh, pegar uma empresa de usinagem assim, eu não sei. Eu sei um, um caso que a gente fez recentemente, uhum. que foi uma... Na indústria, eles tinham um, um torno lá, uma fresa lá, para poder fazer a construção de uma peça que ia na linha de montagem. Uhum. Então, constantemente, eles fabricavam aquela peça que precisava em um dos equipamentos de montagem. Sim. E aí, eles tinham um torno, uma pessoa específica para fazer aquilo. Aí, o que, que eles fizeram? Substituíram isso por uma impressora 3D. Uhum. E aí, eles economizaram... Uh bastante no custo final da peça, por exemplo, Sim. a peça que eles uh, usinavam lá, se não me engano, saia 200 reais, mais ou menos, a peça. Nossa. E a peça em 3D saiu 15 reais.
0: Nossa, que diferença!
1: Isso ao longo do ano é que uma diferença. diferença gigantesca. Então, eu acho que ela sempre vem para agregar. Vai Sim. acabar mudando sempre alguma coisa assim na fábrica, na construção final, uhum. mas ela vem agregando.
0: Sim, e daí aos poucos a, as empresas começam a se acostumar com essa tecnologia nova. É, começam a aprender a utilizar elas uhum. e vão vão é, em vez de ter só uma máquina lá e substituir todas as máquinas por aquilo lá vão simplesmente é, aumentando a tecnologia delas e podendo entregar um produto melhor para o cliente
1: Melhorar o custo exatamente a, a principal é, barreira eu acho assim para eles se modernizarem uhum. é a falta de conhecimento uhum. então tipo ó tem uma tecnologia nova, com um software novo, uhum. e aí eu vou colocar isso daqui, vai bagunçar o esquema que eu já tenho há 50 ah, anos na sim. minha indústria. Então, sim. essa é a principal barreira, assim, tipo, eu, eu não sei mexer com esse equipamento, eu tenho medo de tipo, botar mais que... me morder. É, eu
0: acho que não, são, não é só essa barreira, é a barreira da falta de conhecimento, mas também eu acho que é uma outra, que é a informação mal divulgada. Certo? Sim, Quando sim, começou a impressão 3D? Meu Deus, o negócio vai imprimir, simplesmente manda a imagem, sai o negócio. Quantas é vezes já falaram para você? É, você pode imprimir um arquivo JPG? <risos> Muitas vezes. Então, eu acho que é essas, esses dois quesitos falta de é, divulgação bem. É, feita, uhum. certo? Explicar o que é a tecnologia e a pessoa querer ir atrás e aprender sobre a tecnologia nova. Sim, então, sim. seria
1: esquisito Eles vêm com algo muito, extremamente fácil, mas na realidade é uma tecnologia nova, então tem várias coisas Exatamente. envolvidas. né
0: e está sendo descoberto cada vez mais sim. novas tecnologias e assim por diante. Bom, é... vamos acho que a gente conversou bem nesse tópico, <risos> vamos passar para o segundo, que esse é um tópico um pouco delicado, na minha opinião, certo? Segmento de impressão 3D para <risos> crianças. Quantas máquinas você já não viu por aí? Que é super colorida, assim, pequenininha, <risos> portátil, para a criança poder usar, e até mesmo na divulgação da máquina, eles colocam uma criança mexendo Sim. ali sozinha praticamente.
1: É eles têm eu acho que as maiores de fabricação de FDMs tem uma impressorinha basiquinha da doméstica assim para criança utilizar né eu acho que eu, todas eu digo têm as maiores
0: as... mas eu digo as de entusiastas, de entusiastas porque eu acho que HP não tem por exemplo nem não Stratas não, e não
1: tem não tem crer. <risos> verdade mas ó um negócio que eu acho legal uhum. É, eu acho que tem que incentivar assim o as crianças utilizarem as tecnologias. Uhum. Por exemplo, por é, porque eu decidi fazer engenharia, porque lá no ensino fundamental eu tive acesso àqueles kits da Lego, onde a gente começou a mexer, fazer robozinho, tal, vai aprender a trabalhar em equipe, fazer tudo aquilo, criar um projeto. Então você vê, ah, no final eu criei esse robozinho aqui que tá seguindo a linha. Então isso despertou o lado para eu querer realmente estudar engenharia, fundar e aí seguir essa área. Eu acho que na impressão 3D é a mesma forma. Quanto mais a gente incentivar as crianças a já irem construindo, fazendo alguma uhum. coisa com essas tecnologias, no futuro a gente vai colher os frutos disso daí.
0: Eu não acho só isso, é, que é importante ter esse segmento de impressão 3D para crianças, mas também questão de criatividade. É, é fato. Quando a gente cresce, a gente fica menos criativo. Então, a criatividade da criança, se a gente consegue, a gente consegue trabalhar ela, quem sabe ela se torna um adulto mais criativo do que o padrão, certo? Então, isso é uma coisa bem interessante. E eu, o que eu ando vendo é que cada vez mais... Tá tendo um apelo mais para esse segmento, até mesmo impressoras de Kickstarter, é, Indiegogo, que são as crowdfunding, que foca bastante na questão da, das crianças em si, certo? É, porém, muitas delas eu vejo que não tem uma... É, como que eu posso dizer isso? Não tem uma construção tão boa Quando, quando tu, por exemplo Se a gente pegar e comparar A CR10 uhum. Certo? E a CR Acho que é a CR1 Que é a versão criança da Da Creality uhum. Se a gente pega pra comprar Você viu a, 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 essa da Creality? Ela tem o formato de um caminhão uhum. Tem na cor azul e cor vermelha Ela tem o formatinho de um caminhão assim Só que O que eu acho interessante é que ela tem 75% do preço da CR10, praticamente, é. ou da Ender 3, que está mais próxima ainda. Então, é um segmento que tá. Eu acho que as é, empresas que criam máquinas, que as empresas de máquinas, de impressoras 3D, estão vendo de forma errada, certo? Estão querendo baratear demais negócio Com uma área minúscula, ah. sem mesa aquecida, sem nada, praticamente, <risos> se for contar na FDM, que a SLA ainda não começou, ainda Sim. bem. Ainda <risos> bem. Depois a gente fala o porquê, né? ainda bem. É... Mas tipo, vamos deixar a impressora colorida. Não tem um apelo um pouco mais pro lado infante claro no uso em si. Exatamente, no uso. É, vamos deixar a impressora parecendo um brinquedo para vender mais. Aí a criança vai querer impressora. Claro, isso vai funcionar, não tem problema. Só que um pai um pouco mais preocupado, na minha opinião, ou até mesmo uma escola um pouco mais preocupada, vai virar e analisar a máquina em si para estar trazendo para as crianças, certo?
1: Um ponto que eu acho que é o principal, por exemplo, para colocar na para as crianças realmente usarem o equipamento porque uhum. tem algumas coisas hoje que tipo as crianças ah, é, vão vão tirar as férias eles vão lá construir aí tem impressão 3D só que a criança lá não vai realmente mexer no equipamento fazer alguma coisa uhum. muito por conta de, da segurança Sim. dos equipamentos
0: segurança é um aspecto que o que eu tô vendo dessas máquinas novas não estão levando a sério. Sim. Por exemplo, tem muitas máquinas para a criança que ela é totalmente aberta.
1: É, e aí, a criança bota a mão lá na mesa aquecida, queimou o dedo aí. E se, tiver, aqui, mesa se, é, se tiver
0: mesa aquecida. É, se tiver mesa aquecida. Mas, por exemplo, o negócio está funcionando, coloca a mão no, no bico. bico, é pior ainda. É. é pior que a mesa aquecida. <risos> é... Mas a, a gente está rindo aqui, mas é um assunto sério, tá, gente? Isso é, isso é importante lembrar. Que, por exemplo... A máquina é uma máquina de manufatura aditiva, é um equipamento de manufatura aditiva. Ele Sim. é um pouco mais sério, ele tem um, uma, um aspecto que, cara, você está imprimindo uma peça ali, como se uma empresa grande faz essa peça. Então, é, claro, você consegue fazer brinquedos? Consegue, mas a, a estrela também faz brinquedos e ela é uma empresa grande. Então, uhum. você está pegando as empresas uhum. grandes miniaturizando ali e colocando na sua casa. Sim. Certo. Se você entrar numa empresa, o chão, assim, é tudo... Você só pode passar num lugar por causa das máquinas, porque é perigoso. Sim. É extremamente perigoso. Aí você coloca pra uma... Pra um ser que não sabe o que é não. não um <risos> ser que é super curioso e vai colocar, querer colocar a mão em tudo, certo? É. Então, isso... Claro... Se um pai compra isso, na minha opinião, o pai vai estar tá é, tá interessado também na, na manufatura Sim. aditiva e vai aprender junto com a criança, certo? É. E sempre cuidando ali olhando zelando por ela.
1: A gente tem como se fossem os prós e os contras, os prós. A criança vai ter acesso a uma tecnologia nova, vai conseguir se desenvolver Sim. com isso. Como eu falei, eu comecei a mexer lá no Lego e... Uhum. Me quis ir para essa área, a criança da mesma forma, vai incentivar a criatividade dela, vai aprender uma tecnologia nova, isso é um ganho que é, não dá para calcular. Por outro lado, você tem a segurança da criança também. Sim. E aí, como que você faz? Você vai estar sempre supervisionando a sua criança para ela ter o contato com aquilo, então você tem que sempre pesar. E aí, eu queria deixar uma pergunta também, você daria uma impressora 3D para o seu filho, seu, sei lá, uma criança você daria essa impressora? Sim.
0: Eu acho que a pergunta se você respondesse sim certo é, eu acho que a pergunta é você compraria uma impressora 3D desse ramo infantil Boa. que eu vou, vamos pegar a da Creality mesmo, A Ender 3 quanto que custa? 200 dólares é. importado quanto que custa a a, a versão infantil 120 dólares <risos> e tipo ela tem as mesmas funções a ainda três tem uma mesa aquecida imprime maior então se você na minha opinião se você tá dedicado a dar uma pessoa 3 para o filho é... porque não aprende junto pega uma maior por um pouquinho a mais uma diferença a mais pega uma impressora melhor Aprende junto
1: uhum. e assim
0: vai. E também fica de olho na idade, tá? Eu acho que, <risos> tipo, é, pré-adolescente, adolescência, eu acho que é um segmento bacana pra sim, estar aplicando. Ah, antes disso, eu acho que não fica legal. E você daria uma impressora 13 pro seu filho? Eu
1: daria é supervisionando ali sempre porque eu acho que no quando é criança mesmo acho que pré-adolescência tal sim. aí tranquilo né sim mas antes disso tem que ter uma supervisão mas eu acho que eu daria assim porque os ganhos são bem que ela vai ter de contato ali para sim para vivenciar é...
0: é a gente pode ver a quantidade de o SESI, por exemplo abriu um monte de fablab dentro deles <risos> é... A série Objetivo, eu acho que estava fazendo... A escola Objetivo estava começando a colocar Makerspace dentro. Então, é um segmento que está desenvolvendo bastante nessa área Sim. infantil. É bem interessante. Bom, acho que é isso sobre as nossas análises de hoje. É, agora... Obas vamos as notícias. Hoje a gente não tem patrocinador, então? Não. <risos> então, a gente não tem um patrocinador, mas vamos... Vê as notícias. Quer, quer patrocinar a gente? Entra em contato. <risos> Dá uma... Quer ler vou... a primeira?
1: Pode ser. Uh, Wasp? Wasp, isso. Wasp abre um laboratório digital ortopédico na Síria. A Universidade de Damasco, na Síria, agora tem um laboratório... Opa. Agora tem um laboratório dedicado para órteses e próteses, graças a uma parceria com a Wasp uma fabricante de impressoras italiana. Assim, dando treinamentos novos alunos constantemente, mas também auxiliando as vítimas da guerra, que já dura nove anos.
0: É, isso é, isso é uma, uma notícia bem interessante, que eles estão pegando vítimas de guerra para dar treinamento aos alunos, tanto de como fazer uma órtese, uma prótese, para para a vítima em si e fabricando já com essa impressora nova que eu me lembro tre... é, bem ela é uma Delta ela é grande ela é uma impressora uhum. grande eu acho que ela de altura assim ela tem um metro e meio é, assim é bem bacana e isso tá cara quantas vidas vão melhorar Sim. só não importa quantas impressoras eles colocaram dentro do laboratório, só que eles terem aberto o laboratório terem essa iniciativa essas vítimas de... que é a... dessa guerra, que não, a gente não sabe quando vai acabar, não vamos entrar nesse quesito mas e também é... treinando alunos ensinando como utilizar a manufordura isso entra no tópico que a gente acabou de conversar né? é, apesar que não é criança, já é Adulto, jovem adulto, né? Mas eu acho que isso é um segmento bem importante. Sim. E é um segmento que está cada vez mais surgindo, abrindo novas oportunidades. Certo? E outra notícia que nós temos: é, antes que eu me esqueça, todos os links das notícias vão estar tá na descrição, então vocês conseguem ler a matéria completa aí. É, só peço desculpa que alguns links estão em, em inglês Porque <risos> tá, é difícil achar a batalha em português Bom, a manufatura aditiva está na moda A hum. boutique Ica e Cóstica desenvolveu designs de sapatos baseados na natureza E esses sapatos são impressos em 3D por parceiros E podem ser, né, tanto serem feitos de poliamida ou metal Você viu esses sapatos? Eu vou, eu vou abrir só para... Eu achei eles hum, interessante, assim, só que a uhum. hora que você olha os outros modelos, acho. É estranho. estranho. <risos> tipo, é uma. É uma coisa que.. É, eu acho bem interessante de questão de. É uma novidade. Uhum. É caro, é caro. Tenha certeza disso você estava pensando em comprar um sapato desse pra sua esposa Compre a impressora 3D e imprima você mesmo Que é mais barato. eu juro é... E tem vários modelos de sapatos pela internet por aí. Bom, mas é O que eu achei interessante é que eles estão imprimindo em metal é. Um sapato em metal
1: Será que isso é confortável? É?
0: Não só isso é Confortável é a questão de você pisar e confortável em questão de, do peso que você está levando de um lado para o outro. É. <risos> Porque eu não vi que metal que era. Então não sei se é alumínio, alumínio, nossa. Alumínio, uhum. titânio ou aço normal. Então. Mas o poliamida é um pouquinho mais barato de nylon né só não sei se vai durar também eu
1: lembro quando saiu naquelas primeiras roupas sim peça em 3d uhum. eu fiquei nossa que negócio estranho vai para que que vai servir isso é lançamento de moda uhum. né não entendo nada de moda mas para que que vai ser isso? e aí depois eles usaram na no filme do do Pantera Negra para a construção Sim. das roupas da galera, então Sim. eles usaram um conceito que lançaram lá na moda construção das roupas com impressão 3D Sim. e depois conseguiram colocar no filme
0: e aliás quem não constrói uma hoje em dia um cosplay com impressora 3D é um segmento <risos> enorme de manufaturativo, se você constrói deixa um comentário aí a gente vai, queremos saber se você faz, e continuando no quesito, quesito moda a Estratas Strata, estava investindo bem pesado em moda, sabia? Essa semana, a, na verdade, semana passada, ou retrasada, não sabia. <risos> Leia a matéria. É, a Estratas tanto investindo numa plataforma de manufatura aditiva para a moda, ou seja, a mesma coisa que a. Ah, esqueci o nome daquela, Shapeways, que uhum. você consegue enviar, tem uma empresa que faz bonequinho de RPG que você consegue mandar, eles enviam para você, agora tem uma plataforma própria da moda, do segmento de moda, e está trabalhando é, em conjunto com grandes nomes para a New York Fashion Week, ou seja, demonstrando com o experimental e investindo em uma plataforma para você comp comprar online as peças customizadas. Então, isso é uma coisa interessante, na minha opinião, que vai, é meio que diminui com aquele negócio de peças produzidas em massa e fica mais customizado, customizado é. só que também o preço que você vai pagar pela customização ainda não tá muito justo, é. a, ainda mais, a Stratas é grande e é cara. <risos> entrar muito a fundo nisso.
1: Aí você vai pagar você vai acabar pagando pela tecnologia e pela customização, né? Sim. Então os caras. vai ser caro mesmo, não tem.
0: Fique à vontade com isso, <risos> não tem nada contra. É, Qual é a última?
1: Campden BRI inicia a pesquisa de como a manufatura aditiva pode beneficiar a indústria alimentícia. Uma empresa do Reino Unido que fornece pesquisas em geral para todo o setor alimentício, pesquisando materiais, novas formas para a produção em massa e até mesmo sobre como reduzir desperdícios alimentícios.
0: É, isso é uma, uma matéria que é uma empresa que... O trabalho deles é simplesmente pegar para as empresas que fabricam é, alimentos uhum. e falar: ah, você precisa de uma pesquisa nessa área? Você precisa saber se compensa usar é, milho ou trigo? Não tem problema, a gente faz a pesquisa para você. Só que agora eles estão incorporando pesquisa de manufatura aditiva. É, e parece que eles estão querendo usar impressora 3D com é, cartuchos de, de comida para você poder imprimir em casa e fazer novos sabores. tipo tal, ah, tal É o início da pesquisa sim. agora, eles estão investindo agora, mas eu acho um pouco interessante até o é. segmento.
1: Tem que ver se isso aí vira mesmo, mas é legal, né?
0: Sim, a gente tem várias impressões 3D de chocolate, é, que... biscoito. Biscoito também, que são, que são funcionais A de chocolate tem tenho minhas dúvidas em questão de sabor <risos> A Maria é chocolate hidrogenado Mas tem também uma da 3 Systems, Não sei se você lembra, acho que é Chef Jet Ou Jet Chef, não lembro Que é uma impressora 3D do tipo Jet Ela usa jatos de água com corante ou não Então sai colorido só que você pode colocar pó de... de açúcar Ou se você quiser colocar chocolate lá hum. Aí você faz peças de, de enfeite comestível entendi Imagina colocar leite ninho
1: <risos> A coisa mais legal das impressoras de comida É que toda vez que falha uma impressão, você come velho
0: é. <risos> Quando você vai visitar ele só pra ver como é que a impressora, você come Tá, tá, tá ótimo assim Bom, gente, eu acho que esse é o nosso show é, de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem... É, se inscrevam no canal para verem nosso próximo, o nosso próximo show. A gente vai estar tá com ótimas notícias também. E...
1: Se vocês tiverem alguma sugestão também, de algum tópico para a gente comentar, manda aí nos comentários, manda no e-mail, que a gente vai sempre dar uma olhada.
0: Obrigado por assistirem e continue estudando. É o...